0: Здравствуйте, с вами Юля Краса, автор книги «Социальный эксперимент или секс без обязательств». Я хочу поговорить с вами о теневой стороне личности, табуированных темах и тайных, порой подавляемых, сексуальных фантазиях и желаниях. Вы услышите множество тайн моих личных и моих гостей, а взамен вы отдадите мне свое время и внимание. Сегодня у меня в гостях Ирина, амбассадор разговоров про секс, автор блога «Everything is alright». Ира, здравствуй. Привет. Тема нашей встречи – секстинг. Ира, расскажи, пожалуйста, что это такое?
1: Слушай, ну секстинг – это процесс обмена фото, видео или просто текста сексуального характера с разными людьми. Не обязательно со своим партнером. Есть, в общем, разные варианты, как это происходит.
0: Какие варианты есть, кроме того, что я могу их сама отправлять, а могу их принимать, а еще могу получать, когда мне это не нужно?
1: Да, ты в целом описала все варианты, просто я хотела бы сказать о том, как это работает и в целом, почему это работает. Давай разделим. Первый вариант – это мы в паре, и для нас это, в общем-то, некая игра для подпитки отношений, для какой-то... Ну, просто развлечь мужа на работе, я не знаю, скинуть ему полуголую фотографию. Это же в целом может быть прекрасно. Но здесь нужно понимать, что вот у меня, например, экран огромный, он больше метра. И если у меня открыт, условно, Телеграм, и кто-то мне присылает, и я в офисе, то в целом это может увидеть весь open space. Здесь, в общем, нужно быть немножко осторожным в этом плане, даже если вы со своим партнером так веселитесь. У меня были такие прецеденты, когда муж мне говорит, слушай, ну, у меня тут весь open space и Телеграм, да? на пол на пол экрана. Я не знаю, потому что видел, но anyway. В общем, да, первое — это когда мы играем в паре. Это подпитка, мы подогреваем так наши сексуальные, да, чувства друг к другу. Это игра. В целом рекомендую, очень классная вещь. Второй момент — это когда мы обмениваемся такими сообщениями с незнакомцами. Очень популярная на сегодняшний день вещь. Этим занимаются люди и в отношениях, и не в отношениях. Ну, то есть я имею в виду, если ты в отношениях, то много многие люди это практикуют. И они практикуют это не обязательно в каких-нибудь приложениях для знакомств. Это может быть где угодно, не знаю, там вплоть до Авито, потому что когда закрыли (laughs) Тиндер в России, мне кажется, Авито превратился в какую-то подобную вещь на какой-то момент. И третий момент — это когда тебе присылают прекрасные фотографии без твоего на то желания. И я первый раз в жизни получила дикпик где-то, наверное, год назад в Инстаграме, мне прислал человек, в общем-то, не задавая мне, естественно, никакого вопроса, просто прислав мне эту прекрасную фотографию. Я не очень понимаю, зачем люди это делают. Ну, то есть как, я понимаю, но в целом не понимаю одного. Ну, можно же нарваться? Не очень лестный отзыв. Ну, зачем так с собой поступать? Мне не очень понятно. Ну, в общем, да, есть вот три таких варианта. Про пары мы уже поговорили. Да, давай, про какой ты хочешь поговорить следующий? Давай рассмотрим второй вариант: человек находится
0: в отношениях и, тем не менее, обменивается с кем-то, где-то своими интимными фотографиями, или текстами, или еще чем-то.
1: Слушай, это довольно распространенная вещь на сегодняшний день. Психологи пока не приходят к одному мнению, считается ли это изменой, но ну, потому что, казалось бы, это же где-то очень виртуально. Да, и как будто бы на самом деле ничего не происходит, ну, это, в общем-то, вот такая игра, говорят одни. Другие говорят, что, ну, подождите, вы же свою энергию от партнера уводите в другую сторону, и вполне вероятно, что как раз вот этого вы ему и не додаете. В общем, это пока дилемма. Есть еще другой вариант, да, когда люди делают из этого бизнес, например, заводят себе страничку на OnlyFans, как вариант. На мой взгляд, это такой эволюция <смех> секстинга для зарабатывания денег. Кстати, есть другой вариант зарабатывания денег, что тоже очень забавно. Есть порноактеры, которые берут деньги за то, чтобы ты им прислал, значит, фотографию своих гениталей, и они поставят тебе оценку. Ну видимо потому что устали от невозможного количества дикпиков бесплатно решили брать за это деньги классная штука мне нравится честно говоря
0: про бизнес мы отдельно поговорим это возможно будет тема следующего нашего подкаста скажи пожалуйста если это просто вот там обмен энергии недоказанная измена то есть скорее да эмоциональная такая как себя обезопасить если ты отправляешь свои личные какие-то интимные фотографии, видео и так далее, незнакомому человеку, и ты не знаешь, что с этим произойдет и какие могут быть последствия.
1: Давай так. Люди, которые работают в кибербезопасности, когда я задала им этот вопрос, что делать, чтобы себя обезопасить, они сказали, что не отправлять такие фотографии. Нету абсолютно никакой гарантии, никаким образом, вот прям на 100% обезопасить себя нельзя. Это нужно понимать. Но есть некие советы, как снизить риски, да, давай так скажем. Потому что глобально это... Почему люди это делают с незнакомцами? Потому что в этом есть некий фактор риска, который тоже этот адреналин, он тебя вот немножечко подпитывает, да, там и там сексуально бодрит, заводит и так далее. Многие люди, многим людям нравится именно это. Даже если ты не в отношениях, это просто какой-то непонятный человек, ты в принципе даже не понимаешь, кто это, потому что в Фотографии могут быть не его, да, и так далее. И здесь интересная статистика, что по некоторым оценкам это делают 20% девушек и 50% парней в возрасте от 18 до 35 лет. Если почитать Reddit или какие-то в целом сайты на эту тему, то там действительно огромное количество людей, которые говорят, что да, они это практикуют. То есть мальчикам это практиковать нравится больше. Как мы это можем объяснить? Я думаю, что это зависит, ровно от того, что мальчики вообще чаще более авантюрные, чем девочки, особенно в юности. Ну, мне так кажется, потому что любой мужчина — это чудом выживший мальчик, потому что что, ну, они же лезут везде. Они же пробуют все и довольно долго, в целом, с ощущением, что они бессмертные. Я сейчас, может быть, звучу как-то это сексизм некий, но в хорошем смысле этого слова. То есть я не имею в виду, что это плохо. Да, это некий авантюризм, это некий интерес, который проявляется таким образом. Девочек воспитывают иначе, да, ты должна быть девочкой, ты вот должна быть хорошая, ты такая, ты такая, вот это плохо, вот это хорошо. Я думаю, что девчонки просто побаиваются и ограничивают себя, что в целом хорошо, это вообще неплохо. Да, как раз такой момент, что
0: если мальчика попробуют этим шантажировать, так как будто бы ничего страшного и не произойдет, да, а вот девушку можно шантажировать такими фотографиями или такими материалами, видеороликами. Что делать, если тебя уже начали шантажировать?
1: Давай чуть вернемся на шаг назад. Во-первых, вспомнит Дзюбу. По поводу, как мальчиков можно не шантажировать. Да? Бедный парень просто одурел вообще от такого количества внимания к себе. Я сейчас извиняюсь перед ним, что <laughs> вспоминаю опять эту несчастную историю. Но в любом случае, мы с тобой не дали советы людям, как себя обезопасить. Давай сначала я быстренько пройдусь по советам, и после этого мы перейдем, делать, если уже советы не помогли. Первое, мы не показываем свое лицо. То есть мы делаем крупные планы каких то конкретных частей тела, которые мы хотим отправить. То есть если мы хотим красиво показать свою грудь, мы, в общем, показываем свою грудь и не показываем лицо. Если вы вдруг и у вас какая-то игра, которая предполагает, например, видеосвязь, и вы понимаете, что вы не можете скрыть лицо полностью, значит, маскируйте его каким-то образом. Это может быть маска, это может быть э, плохое освещение, например, на вашем лице. Ну, то есть вам нужно скрыть лицо в первую очередь, чтобы вас не могли идентифицировать. Второй момент. Если у вас есть татуировки, какие-то особенные родинки, по которым вас можно идентифицировать, мы тоже их скрываем каким-то образом. Можно поискать в интернет есть куча классных вариантов, как девчонки, например, закрывают их какими-нибудь бабочками, сердечками, и это такая аппликация у тебя на теле очень милая получается, которая в целом как элемент игры тоже работает, но при этом она тебя обезопашивает. Третий момент, мы еще раз про крупные планы, мы стараемся не показывать наш интерьер. Чтобы вообще ничего не было видно, ну там, из серии вплоть до постельного белья, если оно у тебя какое-то эксклюзивное. То есть, если это какая-то нестандартная, не знаю, там белое просто, это что-то такое, почему там твои близкие, например, могут тебя узнать следующий момент, нужно пользоваться какими-то более или менее проверенными сервисами. То есть, если, например, исчезающие сообщения в Телеграме, как вариант, да, или есть такой мессенджер, который называется сигнал, его очень любят айтишники, он считается самым защищенным, например, использовать его. Но здесь тоже нужно понимать, что ты всегда, в любом случае, можешь попасть на то, что человек сделает скриншот. Да, Telegram пришлет тебе уведомление, что сделали скриншот, но его уже сделали, да, и это уже есть у человека. Второй момент, что надо понимать, почему еще нужны проверенные сервисы, потому что даже если ты никому ничего не отправлял, но у тебя просто есть эти фотографии, не знаю, для себя, то тебя могут взломать, например. Если ты это отправлял, то взломать могут и другого человека тоже. То есть вот здесь нужно понимать и максимально искать варианты для себя подходящие. Ну, давай перейдем к шантажу, да, что мы делаем если уже все случилось? Здесь тоже довольно общие советы. Постарайтесь успокоиться. Я понимаю, как это звучит. Понимаю, что когда ты находишься в такой ситуации, это отвратительно. Но это действительно первое, что вы должны сделать. Вы должны успокоиться и подумать. Да? И опять, у нас здесь есть несколько вариантов. Кто нас натажирует? Мы отправляли кому-то свои фотографии? Да или нет? это, не знаю, какой-то скам, который просто нам пишет и говорит, я тебя взломал, у меня есть все твои фотографии, и нужно понимать в зависимости от этого. То есть если это какой-то скам, и мы понимаем, что мы никому ничего не отправляли, у нас нет никаких фотографий, надо просто на это забить и в целом вообще не вступать ни в какие диалоги. Если, например, это наш бывший партнер, то, конечно, нужно сохранять хладнокровие здесь, ни в коем случае не ругаться, ни в коем случае не говорить из серии, что, а, я тоже там сейчас все вообще, не знаю, ай, по прошу все сгенерировать и тоже все везде отправлю. Нет, не надо так поступать. Нужно максимально, в общем-то, собрать себя в руки и для начала поговорить с человеком. Если это наш бывший партнер, например. Ну, пытаться уходить в уровень логики. Если у нас уровень логики не срабатывает, то тогда психологи советуют, возможно, даже написать какой-то пост в ваших соцсетях по поводу того, что, ребят, вот у меня такая-то ситуация, как бы так случилось, что меня, в общем-то, начинают шантажировать вот по такому-то поводу. После этого поста вполне вероятно, ваш партнер бывший не станет этого делать. Обезопасит ли это вас на 100%? Нет, не обезопасит. А если вы все-таки уже попали в историю, когда ваши фото попали в сеть, то здесь зависит от того, как вы это переживаете, да, потому что есть люди, которые довольно спокойно к этому относятся и говорят: "Ну окей, сейчас все поговорят об этом и забудут". Что на самом деле действительно правда, потому что довольно быстро про это забывают. И как показывает практика, поддержка в таких случаях сильно выше, как раз к пострадавшему человеку, да, в фотографии которого выложили. То есть его общество в целом начинает поддерживать. Есть другой момент, что, к сожалению, во многих странах можно, например, лишиться из-за этого работы особенно если ты преподаватель, да, вот есть такие последствия, к сожалению. Но есть еще момент, что если вы понимаете, что вы не можете с этим справиться, есть кризисные центры, которые помогают девушкам, ну и молодым людям в том числе, пережить такие истории.
0: Скажи, пожалуйста, если у нас ситуация произошла с подростком, как быть в подростку? Потому что он, мало того, что есть общество, да, есть там школа, еще есть родители, которые, скорее всего, не поймут. Как здесь быть?
1: Ох, слушай, ну вот здесь довольно сложная история, потому что за последнее время есть такая вещь, которая называется кибергруминг. И это когда у несовершеннолетних выманивают фотографии, чтобы потом их шантажировать. То есть ты в сети знакомишься с каким-нибудь прекрасным парнем, у вас все классно, и вот вы в какой-то момент переходите ко всей этой эротической интернет-истории. Что делается специально, это может быть вообще не парень, это может быть то угодно, для того, чтобы как раз выманить твои фотографии и тебя шантажировать. В Великобритании за последние пару лет 19 тысяч детей попали в такие истории. Это тоже довольно распространенная вещь. Здесь, кстати, как себя обезопасить. Когда вы это делаете, вам точно нужно знать возраст человека, потому что во многих странах, это зависит от того, где вы живете, это вообще считается преступлением вплоть до распространения порно-несовершеннолетних. Даже если ты ничего никуда не распространяешь, просто если у тебя хранятся эти снимки, и твой партнер несовершеннолетний. Даже если тебе 18, а ему 17, это Прям не стоит этого делать, это действительно опасно, и это преследуется по закону уже во многих странах, что в целом неплохо, потому что как раз вот такие вещи, как кибергруминг, дают не очень хорошие последствия. Значит, что делать подростку? Сложно, да, я бы начала с другой э, стороны. Я бы сказала, что делать родителям подростков, чтобы подростки не попадали в такие истории. И здесь прекрасный совет, за который меня могут возненавидеть, мне кажется, все. Ребята, разговаривать и честно говорить о том, что бывают такие вещи, что нужно проверять, да, мы понимаем, гормоны, все, все там были, мы все были в этом возрасте. Об этом нужно разговаривать, нужно поддерживать ребенка до. Если вдруг у нас так случилось, скорее всего, что мы узнали о том, что происходит такая-то вещь, нельзя ни в коем случае, насколько бы вы не были шокированы, как бы вам не было неприятно, потому что это же ваш малюсенький человек, он же вообще еще только пошел, как же так, какие сексуальные фотографии. Вам нужно его поддержать, вам ни в коем случае нельзя с ним ругаться. И вам нужно объяснить ребенку, что ни в коем случае нельзя не выкупать свои фотографии, не платить, потому что шантаж не закончится. Если вы заплатите за свои фотографии, в следующий раз вас попросят заплатить еще раз и еще больше. Это не закончится никогда. Да? То есть мы стараемся пережить. Эту историю, в том числе с помощью психологов. Как мы знаем, у подростков все чуть сложнее, чем у взрослых людей, потому что можно еще после этого попасть на буллинг от своих же знакомых. Там все очень тяжело. Поэтому мой совет родителям: пожалуйста, узнавайте об этом и, пожалуйста, говорите об этом со своими детьми заранее, и не в 17 лет. Об этом надо говорить сильно раньше, ну хотя бы лет 14, и то уже может быть немножко поздно.
0: Ир, спасибо. У нас уже заканчивается время, буквально минута. Возможно, есть еще какие-то советы и рекомендации, которые ты еще не успела
1: дать. Сейчас, дай мне подумать, пожалуйста. Представляем, что вдруг все это с нами уже случилось, чего я никому, конечно же, не желаю. В этом случае мы можем обратиться в несколько центров. Например, есть центр, который называется Анна. Его очень просто найти в интернете. Также этим занимаются любые центры для помощи пережившим насилия, потому что на сегодняшний день это тоже считается сексуализированным насилием, да, в данном случае. Там есть бесплатные консультации с психологами, и эти центры помогают не только женщинам. Вот что важно понимать, потому что мальчики тоже от этого страдают, особенно если это подростки. Там вероятность в целом такая же, даже если они гордятся и рассказывают, как все классно, они и внутренне тоже могут очень переживать серьезную травму по этому поводу, особенно если это был какой-то близкий для нас партнер, потому что глобально это отражается в тебе как предательство, да? Это не только твои фотографии, это в общем некий такой момент предательства, который остается внутри тебя.
0: Да, это элемент доверия, когда мы отправляем, да, такие материалы, это о доверии в первую очередь. Спасибо, что пришла, и мы обсудили такую важную тему за подробные развернутые ответы и советы.
1: Пожалуйста, обращайся.
0: Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на подкаст и заходите в телеграм-канал про социальный эксперимент или секс без обязательств. С вами была Юля Краса и Ирина. Всем пока.
1: Пока.